0: Вы уже успели понастальгировать по старым мультикам вашего детства, которые крутили на Jetix? Если вдруг вы пропустили наш прошлый выпуск про этот канал, то советуем послушать его, перейдя по ссылке в описании. А сейчас готовьтесь к новому погружению в ностальгию, потому что мы, как и обещали, возвращаемся с историей еще одного топового канала нашего детства. Nickelodeon подарил нам даже больше крутых мультиков, чем Jetix. Блог с мультфильмами Никелодиона показывали на ТНТ и некоторых других российских телеканалах. Достаточно просто назвать такие тайтлы как Спанч Котопес «Котопесы, крутые бобры» и уже станет понятно, что сейчас речь пойдет о еще одном легендарном канале нашего детства. В общем, давайте разберемся, как и когда появился Никелодион, откуда взялось название канала и что привело Никелодион к его золотому веку. Ну и вспомним самые известные и легендарные мультики с Никелодиона. Поверьте, многие из них имеют действительно уникальную историю, которая вас удивит. Первым появлением Nickelodeon на телеэкранах можно считать обучающее шоу Pinwheel в 1977 году. Тогда в США появился Cube, одна из первых систем кабельного телевидения. Именно здесь и был запущен небольшой блок детского контента с передачей Pinwheel. Автор шоу Vivian Horner с самого начала мечтала о собственном телеканале, а не об одном лишь шоу. Она шла к своей цели и 1 апреля 1979 года был запущен уже целый канал все с тем же шоу в эфире. Этот канал назвали Nickelodeon. Кстати, вы никогда не задумывались, что означает название этого канала? Откуда вообще взялось слово Никелодин? У него есть своя история и значение. Название канала восходит к эпохе первых шагов кинематографа. В начале 20 века, еще до появления Голливуда, многие начинают пробовать себя в качестве авторов кино. Фильмов снимается довольно много, но показывать их негде, так как кинотеатры еще не придумали. Для просмотра фильмов использовали изобретение Томаса Эдисона «Кинетоскоп». Это устройство для одного человека. Опускаешь монетку и смотришь небольшой фильм от нескольких секунд до нескольких минут. И вот в 1905 году Гарри Дэвис и Джон Харрис открыли в Питтсбурге небольшой кинотеатр, вмещавший несколько десятков человек. Входной билет стоил всего 5 центов. Цена билета была небольшой, даже для обычного работяги, а кино набирало популярность как вид искусства, так что кинотеатр стал собирать большое количество зрителей каждый день. Такие мини кинотеатры стали открываться по всей стране, а называли их никелодионы. Странное название, да? На самом деле это два слова, соединенных вместе: никель и адион. Никелем называли пятицентовую монетку, на которой можно было взять билет, а адион – это древнегреческое здание, в котором проводились театральные представления. Ладно, давайте вернемся из совсем далекого прошлого – 80-е годы XX -го века. До 1984 года канал был абсолютно бесплатным и даже не показывал рекламу. Это позволило и без того популярному контенту собрать еще больше фанатов. Правда, канал, очевидно, был убыточным, и никто из руководителей медиакомпаний не рассматривал его всерьез. Nickelodeon был лишь отличным инструментом привлечения аудитории к провайдерам кабельного телевидения. Даже вышедшие в 1980-м новые шоу не смогли изменить ситуацию, поэтому в 1984 году руководство Nickelodeon было уволено, а на его место президент MTV Networks, который тогда принадлежал каналу, позвал Фреда Зайберта и Алана Гудмана. Эти двое, за несколько лет до начала работы над Nickelodeon, отлично заребутили MTV, так что тут от них ждали того же самого. И у них получилось справиться со своей задачей на все 100%. Именно Зайберт и Гудман привели Nickelodeon к его золотому веку. В течение полугода канал был полностью изменен: Переделали логотип, общее визуальное оформление, также изменили подход аниматоров, дизайнеров и продюсеров канала к работе. Короче, пересобрали все по новой. Вообще Nickelodeon на протяжении всей своей истории редизайнился довольно часто. Некоторые изменения не были особо заметными, а некоторые буквально начинали новую эпоху в жизни канала. С обновлением 1984 года Nickelodeon не ошибся. До этого момента логотипом канала было что-то типа диска шара или просто блестящей сферы с названием канала, написанным разноцветными буквами. В 80-м такой дизайн выглядел совсем древним и вообще не привлекал детей. Зайберт и Гудман обратились за помощью к своим знакомым, владельцам рекламной кампании Тому Кори и Скотту Нэшу. Вместе они организовали команду, создавшую новый дизайн канала. Теперь логотипом стала оранжевая клякса, а название было написано на ней белым цветом. Ну и остальное оформление типа перебивок, рекламных роликов и других материалов тоже было переделано под этот дизайн. Такой внешний вид был гораздо свежее и современнее. Зрители приняли обновление отлично, а оранжевая клякса стала в итоге настолько легендарным логотипом, что именно она теперь ассоциируется у всех с Никелодином. Да и содержание канала тоже было переработано. Если раньше на Nickelodeon показывали много телешоу, то теперь упор решили сделать на мультсериалы. Причем мультики должны были быть по возможности собственного производства, чтобы выделить канал среди конкурентов. Мультики, созданные для Nickelodeon, чаще всего становились не просто набором ярких картинок и забавных сцен, а несли в себе определенные смыслы. Этому способствовала и специфическая рисовка. Она была не слишком яркой и контрастной, не отвлекала на себя внимание и не была главной частью мультика, оставляя ведущую роль сюжету и характером персонажей. Спустя полгода этих преобразований Nickelodeon стал топовым каналом для детей в США. Если до ребрендинга Nickelodeon наоборот, по всем опросам и статистике, был на днище, то теперь вышел на уровень, позволявший конкурировать даже с Диснеем. Ну а еще на канале появилась реклама, что вывело его из категории убыточного мусора. Теперь Nickelodeon приносил деньги, а значит появился смысл вкладываться в него. Через какое-то время канал начал вещать круглосуточно, а для ночного времени разработали несколько авторских шоу. 7 июня 1990 -го года Nickelodeon открыл две студии, Nickelodeon Studios и Universal Studios Florida, где снимались многие ситкомы и игровые шоу. Да и в целом, в 90-х Nickelodeon стал активно снимать собственные мультики и ТВ-шоу. Именно в 90-х на канале начали появляться те мультсериалы, которые стали в итоге визитной карточкой Nickelodeon. В 1997 году англоязычная трансляция Nickelodeon появилась на российском телевидении. Поначалу мультики можно было смотреть только с 9.00 до 22.00 по Москве а в неэфирное время показывали статичную картинку с расписанием трансляций. 16 сентября 1998 года Никелодиан официально пришел в Россию. Было подписано соглашение с компанией Metro Media International Group, которая занималась локализацией канала на русский язык. 15 ноября 1998 года Nickelodeon Russia начинает вещание в круглосуточном режиме в странах СНГ и Прибалтики. Работало все по той же схеме, что и у Jetix. Оригинальные мультики просылали в Москву, там записывали дубляж и отсылали все в Лондон, а уже оттуда велось вещание. В 2004 году отдельный телеканал Nickelodeon Russia был закрыт, а вместо него стал вещать Nickelodeon Europe. Так продолжалось до октября 2012 года. За год до этого в России открылось официальное представительство компании Viacom, и канал Nickelodeon Russia был перезапущен. С тех пор шло постепенное развитие и расширение канала. Появлялись новые программные блоки с разными передачами. Например, в 2013 году появился блок Old School, состоящий из классических мультсериалов канала. Также разные блоки собирали в себе контент для разных возрастов. К 2020 году контент Nickelodeon официально вышел на российские стриминговые сервисы. Окко получил права на контент бренда Nickelodeon и Nick Junior. Чуть позже контент Nickelodeon появился и на Иви. Но в 2022 году из-за известных всем событий компания Paramount, владеющая брендом Nickelodeon, объявила о приостановке работы на территории России. В декабре 2022 года официально прекратилось вещание всех каналов Paramount, в том числе и Nickelodeon. Что ж, раз сейчас Никелодиана в России официально нет, давайте вспомним, за что мы любили и любим этот канал и какое детство он подарил всем фанатам. Вы наверняка узнаете о любимых мультиках своего детства много нового. Начнем сразу с легенды. Губка Боб квадратные штаны или просто Спанч Боб. Впервые в эфире показали этот мультсериал 1 мая 1999 года. Это эксклюзив Никелодиана, который создавали специально для этого канала. Спанч Боба сейчас знает почти каждый, а вот истории его создания скорее всего нет. Изначально Губка Боб был персонажем комикса «Приливная зона», автором которого был сотрудник Института океанологии в Калифорнии Стивен Хилленберг. Он придумал комикс, чтобы детям, приходящим на экскурсию, было проще узнавать про обитателей морского дна. В процессе создания комикса Хилленберг понял, что к творчеству его тянет гораздо больше, чем к океанологии, так что вернулся в колледж, получил диплом аниматора и стал разрабатывать на основе своего комикса мультик. По изначальной задумке Губка Боб был круглым, а звать его должны были Губка Бой или Спанч Бой в оригинале, но название оказалось запатентовано какой-то компанией, производящей швабры, так что имя пришлось изменить, ну и форму Хилленберг тоже поменял, сделав Спанч Боба квадратным, а после этого родилась и фамилия персонажа пенс то есть квадратные штаны. В 1997 году Хилленберг собрал макет бикини-ботом в аквариуме и принес его к руководству Никелодин, чтобы презентовать свою идею. Проект быстро утвердили, а через два года мультсериал вышел на экраны. С того момента вышло 13 сезонов мультсериала, и пока что 13 сезон не закончен. Слухи о завершении приключений Губки Боба и его друзей появляются регулярно, но пока что нет никаких подтверждений того, что конец истории близок. На самом деле, губка Боб — это один из самых популярных и узнаваемых образов в поп-культуре. Мультсериал настолько полюбился и взрослым, и детям, что вокруг него появляется все больше и больше разного контента. Полнометражки, спин-оффы, видеоигры, куча мерча. Короче, он не особо уступает Марио и другим суперпопулярным персонажам. Чуть менее легендарным, но все равно очень популярным мультиком является Котопес. Историю странного существа наполовину кота, наполовину собаки знает каждый. Хотя истории там как раз по сути и нет. Мультсериал не рассказывает откуда появился котопес, а сразу показывает приключения этого героя. Наверняка вам так же как и мне было интересно, как вообще можно было додуматься соединить в одном теле кота и пса. Откуда у автора в голове взялась такая идея? Есть несколько версий появления котопса. Сам автор сценария Питер Хеннон в одном из интервью говорил, что на него произвела впечатление телепередача просианских близнецов. Он долго думал о том, как же живут сросшиеся люди, а потом решил, что это отличная почва для детского мультика. Но есть и другая версия. Говорят, что Питер Хэнон сплагиатил котопса из вселенной Луни Тюнс компании Warner Bros., где тот появлялся в качестве эпизодического персонажа. Есть две короткометражки: Порки in the Wakeyland 1939 года и Teen Pen Elle Cats 1940, где Котопес еще не был антропоморфным, а был показан как вечно дерущийся кот и пес. Возможно, Хеннон просто взял персонажа оттуда, слегка его изменил, раскрасил под жирафа и выпил за свою оригинальную идею. Котопес при всей своей странности и даже психотеличности построен не на больной фантазии, а на куче отсылок к другим произведениям и американской культуре. Например, банда Гризнул, псов, которые постоянно преследуют котопса, в оригинале называется The Gryzer Dogs, они являются отсылкой на субкультуру гризеров. Гризеры или бриолинщики – это молодежная субкультура, возникшая среди уличных банд, формировавшихся из молодых представителей рабочего класса северо-восточных и южных штатов Америки. Само слово «гризер» изначально имело негативный оттенок, так называли американцев мексиканского, итальянского или испанского происхождения, темные волосы которых выглядели как будто смазанными маслом или воском. Кстати, вы в курсе, как закончилась история котопса? В последней серии третьего сезона котопес находит своих приемных родителей. Мамой оказывается снежный человек, а папой лягушка. В самом финале серии загадочный вихрь подбрасывает кота, пса и его родителей в воздух и переносит в родной домик котопса. Там все герои, воссоединившись, радостно пьют чай. А еще, если вы смотрели Никелодиан в детстве, то наверняка вспомните мультсериал «Крутые бобры». Лично для меня это был один из самых любимых мультиков Никелодиана. Два молодых бобра, Дегет и Норберт, вынуждены построить себе собственную плотину после того, как их из дома выселили родители. Теперь они живут сами по себе и постоянно вляпываются в разные приключения. Братья полные противоположности друг другу. Дегет, младший из братьев, он полон энергии и всегда готов к работе, однако нетерпелив и очень быстро сдается, когда не может быстро довести дело до конца. А вот Норберт наоборот, неторопливый и хитрый бабер. У него достаточно терпения для того, чтобы решать сложные задачи, и в отличие от своего младшего брата, он почти никогда не принимает проблемы очень близко к сердцу. На создание сериала Митча Шауэра вдохновили воспоминания о детстве. Он был младшим ребенком в семье и через мультфильм хотел обыграть эту ситуацию. Весь мультсериал наполнен отсылками на Канаду, а точнее высмеиванием стереотипов о Канаде и канадцах. Но так как мы, жители СНГ, не шарим в канадской культуре этих стереотипах, большая часть всех этих приколов прошла мимо нас. Зато мимо нас не прошла трагичная судьба этого мультсериала. Крутые бобры шли 4 сезона и завершились скандалом. Проблемы начались еще в тот момент, когда главный художник сериала стал срывать сроки. В итоге процесс был налажен, но на поверхность вышли новые проблемы. Не выдержав разногласий, команда сделала финальную серию «Bye Bye bye Beavers", где откровенно высмеивалось руководство канала и заявлялось, что эта серия будет последней. Во-первых, это была явная претензия в адрес руководства. А во-вторых, аниматоры нарушили негласное правило – никогда не объявлять открыто о завершении проекта, чтобы у детей могла остаться надежда на продолжение. Из-за скандала трансляция сериала была прервана, последние уже готовые 5 серий зрители так и не увидели, а канал сделал все, чтобы о мультфильме побыстрее забыли. Следующий, кого обязательно вспоминаешь, это любитель ракеты сладких конфет Джимми Нейтрон. Мультсериал про мальчика-гения относительно свежий, он появился в 2002 году, а не в 90-х, как многие классические мульты Никелодеона. Десятилетний Джимми живет в небольшом городке под названием Ретровид. У него обычная семья, обычные друзья, а учится он в обычной школе. Но при этом Джимми гений, который может из говна и палок собрать любое устройство. Он постоянно изобретает то телепорт, то устройство для связи с инопланетянами, то еще что-то футуристичное. Ну и эти изобретения начинают доставлять проблемы, которые приходится решать Джимми и его друзья. Кстати, мультсериал вышел по мотивам полнометражки Джимми Нейтрон Вундеркинд 2001 года. Если честно, я узнал об этом только при подготовке выпуска. Почему-то я всегда был уверен, что именно успех мультсериала заставил снимать полнометражный мультик, а не наоборот. Концовка мультсериала стала одной из главных загадок для фанатов. Никто, даже авторы мультика, не могут сказать, какую серию считать завершением сюжета. В США за финал принимают серию с названием «Самый лучший», а во всем остальном мире серию с названием «Звезда новостей». По сюжету эпизода «Самый лучший» на конкурсе домашних животных судьи исключили питомца нейтрона Робобса Годдарда. Пес решает, что от него больше проблем разочарований, чем пользы и сбегает из дома. Джимми бросается на поиски робота и находит его. А в эпизоде «Звезда новостей» произошел классический для многих сюжетов момент – поцелуй Джимми с девушкой Синди. На протяжении всего мультсериала они враждовали, но в конце концов признались друг другу в чувствах. Если у вас есть свое мнение о том, что же считать завершением Джимми Нейтрона, пишите в комментариях. Не обошелся Nickelodeon и без аниме. На этом канале показывали один из самых известных тайтлов – «Аватар. Легенда об Аанге», а позже и «Легенду о Коре». История Аватара по имени Аанг стала культовой и собрала вокруг себя огромную фан -базу. Сюжет аниме довольно прост. Магический мир разделен на четыре народа, каждый со своей стихией – племя воды, царство земли, народ огня и воздушные кочевники. В каждой из этих наций есть люди, способные использовать магию своей стихии. Но кроме них всегда существует аватар, тот, кто владеет магией всех четырех стихий. Аватар регулярно перерождается в новом теле, в каждой нации по очереди. Главный герой Анг как раз является новым аватаром. Его главная цель – остановить правителя народа огня, который решил захватить новые территории у своих соседей и полностью истребил воздушных кочевников, родной народ Анга. Сериал был придуман двумя друзьями – Майклом данте Демартино и Брайаном Канецко. Брайан и Майкл работали вместе еще со школы. Как позже рассказывал в интервью Брайан, друзья смотрели на мир по-разному, но при этом были хорошей командой, когда дело доходило до работы. В 2002 году Брайан и Майкл решили сделать эпичное анимационное шоу и, разработав идею, сразу захотели презентовать ее главному продюсеру Никелодиона. Получив согласие на встречу, чуваки стали готовить материалы. Именно тогда и родились известные нам детали и персонажи. Майкл вспоминал об этом позже в интервью. Как я все помню, мы просто разложили все наши идеи на столе. Скетчи, концепт-арты того, что мы хотели сделать. На одном из рисунков, который сделал Брайан, была маленькая робота-обезьяна. В ходе перерисовки Брайан решил переместить стрелу с головы робота-обезьяны на голову ребенка, который был на скетче рядом. Так и получился первый набросок Анга. Чуть позже Майкл увидел документалку про антарктическую экспедицию. Детали этой экспедиции легли в основу лора будущей вселенной Аватара. Маленькая робот-обезьянка из кучи игрушек превратилась в Момо, а большой полярный медведь в Аппу. Друзья приступили к полировке мира и сюжета, и уже через две недели они пропичили идею в Одной из самых сложных частей была проработка боевых стилей. Сериалу нужны были сражения без насилия и жестокости, так что Брайану и Майклу пришлось погрузиться в традиционные китайские боевые искусства, чтобы подобрать то, что подойдет для сериала. В этом деле им помогал консультант по боевым искусствам Сифу Кису. Магия воздуха была основана на Багуаджане, боевом искусстве, смысл которого заключался в использовании боевой техники постоянного кругового перемещения. Тайцзи Цуань стал фундаментом для магии воды. Плавные и мягкие движения этого стиля отлично отражены в использовании этой стихии. Для магов огня идеально подошли размашистые и чистые движения, присущие монахам Северного Шаолини, а боевое искусство Хунгар превратилось в магию земли. Еще одна важная деталь, которая, возможно, и позволила Аватару стать легендарным аниме-сериалом — его законченность. С самого начала авторы планировали уложить всю историю в три сезона. Именно так они и сделали. Рассказав и показав все, что хотели, они не стали растягивать успешный тайтл, а завершили его на пике успеха и на финале сюжета. А в 2012 году вышло продолжение легенды об Анге под названием «Легенда о Коре». Сюжет переносит нас на 70 лет вперед. Корра овладела всеми стихиями, кроме воздуха, и единственный, кто может обучить ее недостающей стихии, это сын Аанга. Она направляется к нему и попутно предотвращает заговор против волшебников. Этот сериал, конечно, не затмил славу своего предшественника, но подарил фанатам еще немного отличного аниме по любимой вселенной с любимыми персонажами. Помните, в выпуске Progetics мы говорили про мультсериал «Что с Энди», который всегда казался каким-то особенным, созданным для более взрослой аудитории? Так вот, как говорит Джинджер, это мультик из той же категории. Сериал описывает жизнь ученицы средней школы Джинджер Футли, со всеми ее радостями и неудачами, которые она переживает вместе со своими друзьями. Большинство ситуаций как раз максимально подростковый. Первая любовь, самоутверждение, проблемы с друзьями, конфликты с родителями, ну и все такое. Одна из главных особенностей этого мультсериала – постоянное изменение героев. Мультик же про подростков, а подростковый период настолько же быстро проходит, насколько много изменений приносит. В первом сезоне Джинджер учится в седьмом классе, а к концу третьего сезона она и ее друзья уже выпускники девятого класса. Лучший друг Джинджер, Даррен Паттерсон, в первых сериях носит скобки на зубах, но ко второму сезону он их снимает, что тут же делает его самым популярным парнем в школе. А еще персонажи сериала переодеваются каждый день, что не характерно для мультфильмов. Многие делают это не так часто, чтобы ускорить производство эпизодов, но Миранда и Кортни, например, меняют свои наряды каждую серию. В общем, авторы максимально детально и подробно показали всю суть подросткового возраста. Герои сериала это подростки не просто по возрасту, они действительно подростки по духу и проходят они весь путь подростка. Они ищут себя, в их жизни все быстро и часто меняется, что выражается как раз в постоянной смене одежды, ну и в целом в изменении героев на протяжении всего сериала. Транслировался мультсериал с 25 октября 2000 года по 14 ноября 2006. Всего было снято 60 серий. В конце мультсериала оказывается, что все серии это повествование Джинджер из ее мемуаров, которые она выпустила, повзрослев. Ну и еще один, вроде бы подростковый мультсериал Эй Арнольд. Главный герой сериала 9-летний школьник Арнольд, живущий со своими дедушкой Филом и бабушкой Гертрудой. Его родители пропали без вести, когда Арнольду исполнился год. Сюжет сериала состоит из школьных приключений Арнольда и его друзей. Особое место занимает история тайной любви Хельги к Арнольду, в которой она никак не может ему признаться, а также борьба с возникающими у ее отца бизнес-идеями, так или иначе угрожающими тихому и мирному существованию города. Вообще, этот мультик самый близкий и понятный из категории подростковых. Смотря Арнольда, гораздо проще поставить себя на его место. Да, Арнольду всего 9 лет, и можно сказать, что мультик на самом деле не подростковый, а детский. Но в нем поднимаются все те же проблемы, что и в других мультиках для подростков. А еще каждый, кто смотрел этот мультик, завидовал комнате, в которой жил Арнольд. Я бы и сейчас хотел жить с панорамными окнами на потолке и выходом на крышу прямо из комнаты. Автор мультсериала, Крейг Бартлетт, в одном из интервью рассказывал, что многие серии основаны на его личных историях из детства. Например, серия «Экскурсия» основана на реальной истории спасения черепахи из зоомагазина в одном из кварталов Сиэтла. Крейг с одноклассниками выпустил черепаху в озеро, а эмоции, которые он испытал в тот день, легли в основу сюжета серии. А одна из главных фишек, отличающих Эй Арнольд от остальных мультсериалов, это то, что всех детских персонажей озвучивали именно детям. В процессе создания новых сезонов это создавало некоторые трудности, так как дети росли и их голоса менялись до неузнаваемости. Например, Арнольда озвучивали аж шесть разных людей. Кстати, кто-то помнит, как закончился мультик? Я вот только недавно узнал, что в последней серии Арнольд находит дневник своих родителей, которые давно пропали в джунглях. Он понимает, что многие из фантастических рассказов дедушки о родителях были правдой, и его надежда найти маму и папу оживает. Создатели решили порадовать поклонников сериала и в 2017 году выпустили полнометражный мультфильм, в котором Арнольд находит своих родителей в джунглях. Странный вирус вогнал их в сон на 10 лет, и только сыну и его друзьям удалось их вылечить. По традиции мы вспомнили далеко не все мультики, которые показывали на Никелодиане. Если вам не хватило ностальгии, то переходите к нам в бусте по ссылке в описании. Там вас будет ждать дополнительный выпуск с такими мультиками, как «Дикая семейка Торнбери», «Ох уж эти детки» и еще несколькими культовыми тайтлами. Ну и завершая эту мини-серию выпусков про самые важные культовые телеканалы нашего детства, хочется сказать, что было очень приятно вспомнить их спустя столько лет. Сложно выделить какой-то из этих каналов и наделить его статусом лучшего или главного, потому что каждая из них это частичка детства. На каждом из каналов были свои уникальные мультики, которые хотелось смотреть снова и снова. Я бы даже сказал, мы не просто их смотрели, они так или иначе откладывались в памяти и давали нам что-то большее, чем просто развлечение. В общем, в комментариях делитесь своими любимыми мультиками с Nickelodeon а и рассказывайте, какой из каналов в детстве любили больше Nickelodeon или Jetix. Ну и пишите, о чем еще хотите поностальгировать. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или Castbox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятным. Выпуски выходят при поддержке наших платных подписчиков на бусте и ВКонтакте. Вы тоже можете оформить платную подписку и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на YouTube, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу вконтакте и канал в телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.